0: Ich bin oft an Asylzentren vorbei zu Tonja-Area gelaufen, wo ich studiert habe. Und hätte nie gedacht, dass ich einmal hier meine Landsleute als Kriegsflüchtlinge erlebe. Lesia
1: Kordonitz ist gebürtige Ukrainerin. Sie hat an der ZHDK Film studiert und mit einem Diplom-Film über Klimanexion abgeschlossen. Momentan hilft sie im Bundesasylzentrum in Zürich aus. Sie übersetzt «Hilfeformulare auszufüllen» gibt mit ukrainischer Sprache eine Form von Sicherheit. Die Geflüchteten seien erschöpft, warten stumm auf das, was mit ihnen als nächstes passiert. Die seien für die meisten noch die Segesie, sagt Lesia Kordonitz.
0: Wenn man zum Beispiel aus kleinen Städten und Dörfern rund um Kiew kommt, musste man durch viele Umwege fahren, ohne zu wissen, ob die nächste Straße oder Wald schon besetzt ist oder nicht. So hat mir eine Frau erzählt, dass die Keller den Beschuss kaum aushalten können. Ähm, die waren teilweise eingebrochen, zugeschüttet, der Mund voll mit Erde. Und wenn man raus ist, weiß man zuerst gar nicht, wohin man weiterfliehen soll. Die Häuser rundherum sind zerstört, der Erde bebt und nichts war mehr wie vorher.
1: Nicht alle Familienkönige lachen sich auf die Flucht ein. Vor allem ältere
0: Menschen trauen sich den anstrengenden Weg nicht mehr zu. Es hat ein 65-jähriger Mann erzählt, wie er seine Mutter zurücklassen musste, weil sie nicht mehr irgendwohin mitfahren wollte und die Reise wäre kaum für sie verkraftbar. Er hat sein Auto mit fünf weiteren Frauen aus der Verwandtschaft gepackt und sich auf den Weg nach Westen gemacht. Er sei noch nie so weit gefahren mit seinem uralten, kaputten Auto und gar nie so lange ohne Schlaf ausgekommen am Steuer. Schultern, die schwere Rucksäcke tragen, Hände, die
1: Rollkoffer ziehen oder Formular ausfüllen, müde Gesichter. Sie gehören fast nur Frauen. Die Bilder von ukrainischen Geflüchteten, vor allem von ukrainischen Frauen und Kind, sind in den Medien allgegenwärtig. Man redet von einer weiblichen Fluchtbewegung. Laut Angaben vom Staatssekretariat für Migration am SEM sind 60 bis 70 von den Flüchtenden aus der Ukraine weiblich. Das ist ein großer Unterschied zu früheren Fluchtbewegungen. Nur Im Jahr 2020 sind 60 von der Personen im Schweizer Asylprozess männlich gewesen. Lelia Hunziker, Geschäftsführerin von der Fitz, der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration, erklärt, dass Gesamtmigration eigentlich immer ausgleichen sei.
2: Ja, also man muss vielleicht einfach ganz generell sagen, Migration war schon immer weiblich, gewesen, also Gesamtmigration. Und es sind, glaube ich, 51 zu 49 Prozent, also 51 Prozent Männer, 49 Prozent äh, Frauen in der Gesamtmigration, jetzt nicht das Asylwesen, sondern Gesamtmigration. sie ist aber einfach immer sehr oft sehr männlich dargestellt äh, worden.
1: Das, wird die Fluchtrouten oft extrem gefährlich sind, Das zuerst vor allem junge Männer Flucht auf sich nennt. Die ukrainische Fluchtbewegung sei auch darum anders und weiblich, weil junge, wehrpflichtige Männer nicht ausreisen können. Wäre das anders, so hätte es wahrscheinlich auch mehr Männer unter den Flüchtenden, sagt Lilia Hunziker von der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration, kurz FITZ. Das FITZ beratet Migranten in ebekäre Situationen, wo Gewalt betroffen sind, schützt und beratet Betroffene vom Menschenhandel und schaut für eine sichere Unterbringung und setzt sich im gesetzgeberischen Prozess für das Recht und den Schutz von Betroffenen von Menschenhandel ein. Flüchten sind für Frauen immer sehr gefährlich, sagt Lilia Hunziker.
2: Man ist vulnerabel und ähm, angewiesen auf Unterstützung, gerade dann, wenn äh, die Fluchtwege gefährlich sind und äh, die Migrationsbestimmungen schwierig sind. In der Situation mit den Ukrainerinnen haben wir die Situation, dass sie alle äh, legal können migrieren können. Wenn wir Personen haben, die aus Drittstaaten äh, auf Europa flüchten, dann müssen sie legalisiert flüchten und sind dann eben auch wieder auf kriminelle Netzwerke angewiesen.
1: Ukrainische Frauen reisen oft in kleine Gruppen. Das schützen sie vor kriminellen Netzwerken, sagt Adlesia Kordonitz, die im Bundesasylzentrum
0: aushilft. Allein zu flüchten Gefahr, dass die Notsituation ausgenutzt werde. Wenn man alleine ist und die Sprache nicht kennt, einfach man darf nicht naiv zu, zu naiv sein. Gestern hatte ich bei Registration für S-Status ein circa 20-jähriges Mädchen getroffen, die ohne Eltern aufgewachsen ist. Sie wurde von jemandem aus der Schweiz, den sie nicht kannte, an der polnischen Grenze gepickt und nach Zürich gebracht. Ich habe dann bei Sam, also bei Behörden, gebeten, ob sie diese junge Frau grundsätzlich befragen können, äh, bei wem sie untergebracht ist und, und dass sie sie über ihre Rechte
1: aufklären sollen. Gerade bei jungen, alleinreisenden Frauen sei es wichtig, nachzufragen, wie es nach ihnen am neuen Ort geht, sagt Lesia Kordonitz. Laut der Fachstelle FITZ sei es wichtig, präsent zu sein, auf Recht aufmerksam zu machen, den Kontakt zu suchen. Das ist aber nicht einfach. Menschenhandel sei es holdelikt, sagt Lilia Hunziker vom FITZ.
2: Frauen kommen ganz, ganz selten zu uns und klopfen an die Tür und sagen, ich bin Betroffene von Menschenhandel. Erstens sind sie in einer Zwangssituation und können sich ganz selten selber Hilfe suchen. Andererseits ist das ein sehr technischer Be Begriff, Menschenhandel. Was ist das denn, denn eigentlich? Und darum ist es eben ein sogenanntes Hodelik, nur wenn ermittelt wird, wenn hingeschaut wird, ähm, findet man die Leute. Ähm, ja, zum Beispiel den Priva ist es sehr schwierig, vor allem dann, wenn man gar nicht weiß dass die Leute da sind. Dann weiß man auch nicht, wo man allenfalls kontrollieren müsste.
1: Obwohl sich rund 12'000 Geflüchtete schon in der Schweiz registriert haben, gibt es auch Personen, die ein geringes Vertrauenssystem haben, sich darum nicht offiziell registrieren und privat zum Beispiel über soziale Netzwerke nach einer Unterbringung suchen. Grundsätzlich müssen wir bei Unterbringungen in Privathaushalt gut darauf schauen, dass die Wohnsituationen sicher sind.
2: Und aus meiner Sicht muss die private Unterbringung, die jetzt auch über über die SFH und Campax-Anbauten wird sehr eng begleitet werden. Es braucht Vorbereitung von allen Personen und es braucht vor allem eine sehr enge Begleitung und Monitoring von diesen Wohnsituationen.
1: Die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, die zusammen mit Campax Unterbringungen von Geflüchteten organisiert, schreibt auf Anfrage, dass sie sich im Risiko von der Ausbeutung bewusst sind und schreibt unter anderem, Anmeldungen zur privaten Unterbringung werden durch bestimmte Kriterien geprüft. Wohnverhältnisse, die Privatsphäre bieten, ein abgegrenztes Zimmer, stabile Wohnverhältnisse, Mindestdauer drei Monate etc. Zudem wird ein Strafregisterauszug verlangt. Vor der Platzierung gibt es ein Gespräch mit der Gastfamilie durch Fachpersonen der beteiligten Hilfswerke mit Erfahrung in den Bereichen Migration, Asyl und Pflegefamilien. Nach der Platzierung erfolgt ein Besuch, je nach Kanton durch der SFH angeschlossene Hilfswerke oder durch die kantonalen Stellen. Die Gastfamilie und die geflüchtete Person haben von Anfang an eine professionelle Ansprechperson, die sie jederzeit kontaktieren können. Zudem appelliert SFH, an Geflüchtete kein privates Angebot anzunehmen, sondern sich registrieren zu lassen. Der Wichtigkeit von einer engen Begleitung ist man sich auch bei Benevol, der Fachstelle für Freiwillige Arbeit in der Stadt Winterthur, bewusst. Momentan sei die Bereitschaft zu unterstützen sehr hoch. Es melden sich viele Freiwillige, die helfen wollen. Gerade bei der Integrationsbegleitung sei es wichtig, darauf hinzuweisen, wie vulnerabel Geflüchtete sind und die nötigen Massnahmen zu treffen, sagt Janine Stauffer, Geschäftsleiterin von Benevol Winterthur.
2: Wichtig ist für uns, wenn jetzt jemanden begleiten will, der noch alleigen ist und noch nicht 18 ist, dann verlangen wir auch einen Sonderprivatauszug verlangen. Und äh, da muss man einfach appellieren, wirklich an die Menschen. Und auch wenn jetzt jemand freiwillig ist und andere Freiwillige einstellt, dass sie sich vielleicht einfach gleich informieren, was sind das für Menschen, damit eben nicht irgendwie sich jemand einschleichen kann, der dann nachher das Missbrauch, sobald das Vertrauen der Kinder oder der Mütter gewonnen hat.
1: Die ukrainischen Frauen brauchen Hilfe und man soll unterstützen. Trotzdem sei es wichtig, sie nicht in eine Opferrolle zu drängen, sagt Lilia Hunziker vom Fitz.
2: Das sind sehr starke Frauen, die den Weg gemacht haben, mit dem Wissen, dass sie vielleicht nie mehr zurückkommen. Das sind extrem selbstbestimmte Frauen unterwegs, die klare Vorstellungen haben, die klare Forderungen haben.
1: Die unterstützenden Stellen sind sich einig: Maßnahmen, die die Sicherheit von geflüchteten Frauen erhöhen, sind extrem wichtig. Besonders geflüchtete Frauen, auch wenn sie selbstbestimmt sind, brauchen im Ankunftsland Schutz.